0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Let's Get Loud, deine Talk und Showbühne für deine kristallklare Message an die Welt. Offen, ehrlich unzensiert. Mein Name ist Linfam und ich hoste hier die Show. Wenn du mir auf Instagram folgst, hast du vielleicht mitbekommen, dass ich mein Unternehmen umgebrandet habe auf LSM. Mmh. Yes. LSM. Denn großartiges Design besteht im Weglassen aller unnötigen Details. Ein Zitat von Ming Chan. Und so, so gerne möchte ich dich über mein brand new Offer informieren. The LSM Experience Unique Sensation Retreat. Ich lade dich herzlich ein, eine neue Perspektive über Love und Sex zu erfahren. Für mehr Liebe beziehungsweise mehr Freiheit in deinem Liebesleben, mehr Ausleben deiner Sehnsüchte, mehr sexuelle Selbsterkenntnis. Meine SM Experience findet vom 12. bis 14. Januar in Düsseldorf statt. Und das ist sowohl für Singles als auch für Couples konzipiert. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. So viel dazu und jetzt geht es los mit dem Podcast Interview. Viel Freude dabei. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview in meinem Podcast Let's Get Loud, deine Talk- und Showbühne für deine kristallklare Message. Heute habe ich eine ganz, ganz großartige Frau, wie ihr schon seht. Wunderschön rothaarig, here we go. Ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich riesig, liebe Jana, dass du Zeit gefunden hast. Für mich ist es eine Riesenehre, dich jetzt interviewen zu dürfen, zu dem Thema Stimme und Persönlichkeit. Ein Riesenthema. Und bevor wir starten, möchte ich euch Jana vorstellen bzw. kurz anmoderieren. Und die Anmoderation werde ich vorlesen. Jana Katharina Schmidt, auch bekannt als die Stimmgeberin, ist Expertin für Stimme und Persönlichkeit. Sie ist Deutschlands erste Voice- und Soul-Coach. Sie ist Synchronsprecherin, Speaker Award-Winnerin und Business-Trainerin sowie Podcasterin. Ihr Podcast heißt Pump up your voice. Erfolgsbooster Stimme. Liebe Jana, herzlich willkommen. Vielen Dank,
1: liebe Linz, für diese wunderschöne Einleitung. Ich danke dir überhaupt natürlich auch für die Einladung. Ich bin froh,
0: hier zu sein und freue mich auf das Interview. Ich freue mich auch riesig von Herzen. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit nimmst, weil ich weiß, wie voll dein Kalender ist und dass du immer unterwegs bist. Freitag auch noch ein Auftritt und deswegen, ich fühle mich so geehrt, dass du dir jetzt eine ganze Stunde Zeit für mich, für die Community nimmst und Wertvolles lässt zum Thema Stimme.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich liebe es, habe ich dir ja vorher auch schon gesagt, einfach über mein Thema zu sprechen. Jeder Einzelne da draußen, der heute irgendwie was mitnehmen kann zum Thema Stimme und sagt, yes, ich habe Bock an meiner Stimme zu arbeiten, dafür bin ich dankbar. Ja? Und natürlich auch für diese Plattform, für deinen wundervollen Podcast, für deine wundervolle Arbeit. Von daher, die Ehre liegt ganz auf meiner Seite,
0: dir gegenüber und deinem Podcast und deinen Hörerinnen. <lacht> vielen, vielen Dank. Dank. Es ist so schön, einfach auch zu sehen, wie professionell du ma das machst, weil da, ich lerne ja total von dir, ja, deine, wie du sprichst, äh, deine Bewegungen. Doch, Jana, war das denn schon immer so? Warst du als kleines <lacht> Kind auch schon so? Ja. <lacht> <lacht> also klar, ähm, ganz spannende
1: Frage, ja. Und ich rede da immer wieder gerne drüber, weil natürlich war das nicht so, ja. Ich bin sehr lebendig, würde ich sagen, auf die Welt gekommen. Ich war schon immer sehr quirlig. Ähm, ich hatte so einen Entdeckergeist in mir und ich war auch schon immer jemand mit sehr viel Energie, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen, die eben deutlich weniger Energie hatten, war es für mich manchmal so ein bisschen seltsam und ich habe mich halt immer so falsch gefühlt, ne, weil ich einfach immer so viel Energie hatte und das Gefühl hatte... Wenn andere irgendwie schon keinen Bock mehr hatten, hä, hey, ich lege doch gerade erst los, ja. Und ich hatte einfach diesen, mh, dieses Bedürfnis, mich auszudrücken. Das hatte ich schon immer. Aber dann kam die Erziehung, die Schule dazwischen, ja. Und in der Schule habe ich eben immer wieder gehört, dass ich irgendwie zu viel bin. Vielleicht nicht ganz richtig, ja. Weil ich eben sehr viel Gestik, und Mimik einsetze, weil ich so viel rumzapple, ja, das ist das, was ich immer wieder gehört habe. Und irgendwann war dann das Ergebnis, dass ich mich immer weniger bewegt habe davor, dass ich mich immer unwohler gefühlt habe, wenn ich vor Menschen sprechen sollte. Und genau das ist das Problem, das war der Anfang, dass ich mich immer mehr von mir weg verändert habe vielleicht und Irgendwann war es dann wirklich so heftig. Ich erinnere mich an einen Moment, wo ich in der Schule eben ein Referat halten sollte und ich habe davor so stark diesen Instinkt gespürt. Ich würde jetzt wirklich lieber mir eine Kugel geben, als mich auf diese Bühne zu stellen, weil es so schrecklich für mich war, mich vor meine Klasse zu stellen. <lacht> Entschuldige, ich bin ein bisschen erkältet. Und dann? habe ich in diesem Moment eben für mich entschieden, ich mache das nicht mehr, weil ich mich dabei nicht gut fühle. Und das hat sich dann immer, immer weiter in die Richtung, eigentlich in die falsche Richtung entwickelt. Und nach der Schule habe ich dann halt erstmal angefangen, Lehramt zu studieren. Da kamen natürlich auch immer wieder solche Momente auf mich zu, in denen ich mich unglaublich unwohl gefühlt habe, bis ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe, mich wirklich zu scheiden, sagen wir mal, von dieser alten Jana, zu der ich geworden bin, die nichts mehr mit diesem Kind von damals zu tun hatte, die einfach diese, ja, ich meine, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber ein Teil ihrer Lebensfreude verloren hatte auf dem Weg, weil ich eben nicht mehr mir erlaubt habe, ich selbst zu sein. Und dann begann eben meine Reise später, viel, viel später, dass ich mich dann entschieden habe, ich will das nicht mehr. Ich habe einerseits diese Liebe zur Bühne, zum Sprechen vor Menschen eigentlich in mir, aber ich traue mich nicht. Da ist diese riesengroße Angst, also diese Diskrepanz in mir, die ich nicht mehr wollte. Und dann habe ich mir halt diesen Weg gesucht, wie ich da rauskomme, weil ich wusste, es gibt doch diese Adriana in mir. Und das ist so der Anfang meiner Reise gewesen, kann man sagen. Und deswegen nochmal auf deine Frage, um darauf nochmal zurückzukommen. Nein, das war nicht immer so. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt, vor Menschen zu sprechen. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis es dann endgültig endlich so war. <lacht> und deswegen eben da draußen nochmal ein Shoutout. Ich weiß, die Angst vor Menschen zu sprechen gehört zu einer der größten Ängste überhaupt. Ich kann euch von Herz zu Herz sagen, geht diesen Weg. Ihr könnt da rauskommen. Angst existiert nur in eurem Kopf. Ja? Und ihr könnt euch entscheiden, wann das ein Ende haben darf.
0: Wow, so bewegend. Danke, dass du das teilst. Und ich bin mir so sicher, das hat mir gerade auch noch mal richtig Mut gegeben, dass es für die, die die Podcast-Folge hier anhören, auch noch mal so richtig Mut gibt. Hey, Jana, so wie sie jetzt ist, so war sie nicht immer. Vor einem Referat hatte sie schon gezittert und ich könnte, ich wüsste, ich bin gerade so, Gott, welche Frage stelle ich, weil ich habe so viele Fragen, die ich <lacht> mich stellen möchte, ich bin so on fire, ich freue mich, ohne Witz, ich fieber, ich habe diesen Tag angefiebert und gedacht, oh, jetzt kann ich alle Fragen stellen, ich freue mich so sehr, weil unsere Stimme, das ist ja so ein Schatz. Und Jana, du hast ja auch so eine angenehme Stimme. Und ich finde auch das, was du auf Instagram machst, so wertvoll, wo ich letztens dein, deines, ähm, dein Reel gesehen habe mit, äh, du kannst deine Stimme beim Essen trainieren. Also, ja. mm, ich so, oh, ich glaube, ich mache intuitiv einiges schon richtig. Sehr gut. Ich stöhne die ganze Zeit beim Essen. so, weil Ich liebe es. Ich bin so eine Genießerin. Und dann sage ich so, mm, mm. und seitdem ich das von dir gelesen habe, ich so, ich mache weiter. Sehr gut. Sehr ich mache definitiv weiter. Und deine Stimme, wann hast du angefangen, dich in deine Stimme zu verlieben? Hat, und hat dein Stimmklang sich auch verändert mit den Jahren?
1: Ja, definitiv. Ich habe früher auf jeden Fall höher gesprochen. Und naja, ich meine, deine Stimme verändert sich im Laufe deines Lebens ohnehin. Das ist klar, ja, die wächst auch mit. Das ist ja auch ein <lacht> Muskel quasi, den wir trainieren können, was auch erstmal ganz wichtig ist zu verstehen. Und du sagst gerade so schön, wann habe ich begonnen, mich in meine Stimme zu verlieben? Das ist ja einer meiner Hauptsätze, mit dem ich rausgehe, weil ich finde, das spiegelt das ganz gut wieder was es im Endeffekt eigentlich ist. Denn unsere Stimme im Außen ist connected mit der Stimme im Innen. Und ihr kennt das, ja, wir erzählen uns ein Lieben langen Tag. Alles Mögliche in unserem Kopf. Unsere innere Stimme redet in einer Tour mit uns. Und hier ist es aber ganz wichtig, einmal hinzuhören. Mit welchen Worten sprichst du zu dir? Bist du gut zu dir? So wie du es vielleicht auch zu anderen bist? Oder bist du sehr streng zu dir? Und ich war immer sehr, sehr streng zu mir und im Endeffekt mein größter Kritiker. Und ich mh, würde sagen, ich bin immer noch auch mein größter Kritiker, aber inzwischen bin ich liebevoller zu mir. Und früher war ich das eben nicht. Und deswegen, ja, meine Stimme hat sich auf dem Weg auf jeden Fall verändert. Ich habe ja auch eine Sprecherausbildung, Synchronsprecherausbildung gemacht und in der Zeit natürlich sau viel über die Stimme gelernt. Ja? Wie funktioniert dieses Instrument eigentlich? Was gibt es denn für Möglichkeiten, für Kapazitäten? Wie kann ich auch meine Stimme mal verstellen oder so, ja? Oder was kann ich damit eben alles machen? Ausdrücken Und darüber, dass ich gelernt habe, wie ich Charaktere zum Beispiel spreche, habe ich auch gelernt, dass meine Stimme eine bestimmte Wirkung hat. Und das ist jetzt ganz wichtig, denn wenn du dich manchmal fragst, woran liegt es denn, dass ich zum Beispiel nicht ernst genommen werde oder ständig unterbrochen werde oder was auch immer es ist, und du fragst dich, so wie ich früher, was ist an den anderen falsch, ja, dass ich immer falsch eingeschätzt werde. Dann beginn doch vielleicht mal, in dich hinein zu und zu schauen, was erzählst du dir eigentlich den ganzen Tag. Und verstehe dann, warum deine Stimme genau das demonstriert, was du aus dem Außen gespiegelt bekommst. Denn deine Stimme hat fast 40% Prozent. Verantwortung dafür zu tragen, wie du im Außen eingeschätzt wirst. Und wenn du dich damit nicht beschäftigst, ja, dann geht dir eine Menge verloren, was dir nützen oder nützlich sein könnte, dich als Persönlichkeit auszudrücken.
0: Hat es also quasi auch was damit zu tun, dass Stimme und Stimmung oft super <lacht> eng beieinander sind? Ab Absolut, sehr, sehr schön.
1: Ja, genau, das hast du richtig erkannt. Stimme und Stimmung sind untrennbar voneinander, sage ich immer. Das ist meine sehr, sehr große Überzeugung, weil ihr mhm. müsst euch das mal überlegen. Wenn ihr mit jemandem telefoniert, ihr seht denjenigen mit, nicht, aber ihr könnt innerhalb von Sekunden einschätzen, in welcher Stimmung er ist. ja? Ob es ihm gut oder schlecht geht, ob er gerade euphorisch ist, ob er traurig ist. Und vielleicht hast du es auch schon mal gehört, diesen Satz, ist alles okay? Du klingst so, ja? Deine Stimme verrät so viel mehr als einfach nur die Worte, die du sprichst. Und ja, die Stimmung hängt ganz eng zusammen mit der Stimme, aber hier ist es eben auch entscheidend, dass dir klar ist, ich kann eben aber auch meine Stimmung beeinflussen, durch meine innere Stimme. Denn du bist Herr oder Herrin über die Worte, die du zu dir sprichst. ja? Nur viele geben das aus der Hand und beachten diese innere Stimme nicht und bemerken das noch nicht mal, wie negativ sie mit sich sprechen ja und wundern sich eben dann, dass solche Stimmungen nach außen
0: transportiert werden. Hochinteressant. Und hast du eine, eine konkrete Übung? Weil ich glaube, auch du hast manchmal Low-Momente, oder, Jana? Auf jeden Fall, <lacht> wie wir alle, oder? <lacht> ja, wenn es mal wirklich so ein Moment ist, wo echt, also Weltuntergangsstimmung, ich glaube, wir Frauen, vor allem wir Frauen mit Wesen, ne? wir zyklische Wesen, wir kennen das, wie holst, und du musst performen. Du, die haben dich gebucht oder was auch immer. Hast du deinen Tipp, wie holst du dich da super schnell oder vielleicht eine effektive Übung, wie du dich da super schnell rausholst? Also, ich habe mir
1: damals vor vielen Jahren eine Übung ausgedacht, die heißt Hasi. Ja? Mein Hasi ist meine Begleitung. Hasi ist Haltung, Atmung, Stimmung, Intention. Das heißt, das ist eine kleine. Minute im Endeffekt, die ich mache, bevor ich auf die Bühne gehe und die ich auch jedem meiner Coaches weitergebe, an die Hand gebe, denn ich habe sie mir überlegt, für meine Angst vor Menschen zu sprechen. Sie hilft aber ganz genauso eben auch, wenn ich, wie du gerade sagst, ein Low-Hub oder mehr, es einfach nicht gut geht und ich eigentlich im Bett bleiben will, ich weiß, ich habe aber heute einen Auftritt, dann mache ich das ganz bewusst für mich. Ich bringe mich in die Haltung, das könnt ihr gerne zu Hause mal mitmachen, <lacht> Ihr setzt oder stellt euch aufrecht hin, beide Füße fest auf dem Boden, spürt die Verwurzelung mit der Erde und dann rollt ihr einfach erstmal eure Schultern über vorne in großen Kreisen nach hinten und lasst sie dann hinten, unten. Und öffnet euch nochmal bewusst. Denn wir haben ja schon wieder zwei Aspekte. Ja? Einmal haben wir die Haltung natürlich im Außen. Wir richten uns auf, machen uns groß, damit wir jetzt gleich tief in den Bauch atmen können. Denn die Bauchatmung brauchen wir für eine resonante, starke Stimme. Aber auf der anderen Seite, weißt du selbst, wenn du so durchs Leben läufst an ja, die Schultern hängen lässt, fühlst du dich anders, als wenn du dich groß machst. Das heißt, auch die Haltung gilt für die innere Haltung. Mach dich groß, richte dich auf, fühl dich gut, werde deine eigene beste Freundin, ja? Und dann beginnen wir tief durch die Nase in den Bauch zu atmen, durch die Brust, durch das Herz, halt durch tief in den Bauch und atmen durch den Mund wieder aus und spüren, wie wir durch jeden Atemzug uns ein bisschen mehr mit unserer Stimme, unserem Körper, unserem Geist verbinden und loslassen beim Ausatmen, was wir nicht mehr brauchen. Ängste, Zweifel, was auch immer es ist. Und während du so weiter atmest, Gehst du in die Stimmung und hier ist jetzt wichtig, dass dir vorher schon klar ist, was ist meine Intention, was möchte ich, dass die Hörer und Hörerinnen gleich hinterher fühlen, denken, tun. Was ist deine Intention, wieso stehst du da, was hast du zu sagen und vor allem auch in welcher Stimmung musst du sein, um diese Stimmung den anderen mitzugeben. Und jetzt mach dir hier ganz klar, wenn du selber nicht bewegt bist, wirst du andere auch nicht bewegen. Denn deine Stimme wird das transportieren. Dein ganzer Körper wird das demonstrieren. Wir dürfen einen Dreiklang erschaffen aus Körpersprache, Stimme und den Worten, die wir sprechen. Das heißt, in diesem Punkt von S, H, S, Stimmung... Gehst du jetzt im besten Fall in eine Situation aus deinem Leben, Zoom in, in der du dich so gefühlt hast, wie du es dir wünschst für deine Hörer. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen kompliziert, aber wichtig ist, dass wir uns vorher diese Situation aus unserem Leben überlegen, damit wir jetzt auf diese Situation zugreifen können. Und jetzt mach dir bewusst, dass dein Unterbewusstsein nicht beißt, weiß, ob du das jetzt gerade erlebst oder ob du nur so tust, als ob. Der Effekt ist der gleiche. Und wenn du es jetzt fühlst und immer noch größer machst und größer machst, wie hast du dich gefühlt beim letzten Mal, als jemand vor dir stand und sich bedankt hat für deinen Vortrag, für deine Podcast-Folge, was auch immer. Weil du in seinem, in ihrem Leben die Welt vielleicht ein bisschen untergemacht hast. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Was macht das mit dir? Oder warum stehst du mit dem Thema wie bei mir jetzt auf der Bühne, weil ich es selbst erfahren habe? Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du eine riesengroße Angst hast, vor Menschen zu sprechen. Und ich weiß genauso, wie es sich anfühlt, wenn diese Angst nicht mehr existent ist, weil du eine andere Persönlichkeit geworden bist, zu der für die du vielleicht eigentlich auf dieser Welt bist. Und dann, die Intention, frag dich nochmal, was sollen sie hinterher fühlen, denken, tun? Mach dir das klar und dann atmest du noch einmal tief durch die Nase in deinen Bauch ein und aus. Und dann gehst du auf die Bühne. Und das ist etwas, liebe Lin, was mir wirklich, was mein Leben verändert hat. Das war ein Gamechanger für mich. Weil was wir gerade hier gemacht haben, und ich denke, die meisten da draußen haben das mitbekommen, wir haben unseren Fokus auf etwas gerichtet, was uns hilfreich ist. Where your focus goes, your energy flows. ja. Und vorher habe ich meinen Fokus auf Angst gerichtet oder eben, oh, ich kann nicht, mir geht schlecht, nur ein bisschen Opfer. Jeder darf mal Opfer
0: sein. Wichtig ist, dass du dich da selber wieder rausholst. Das hilft mir. Wow, wow, mega. Ich habe das gerade direkt mitgemacht und das kann ich nur jedem Einzelnen empfehlen. Wenn ihr das hört, macht das direkt mit. Ich habe schon richtig diese Bilder gesehen und diese Intention gesetzt. Das ist ein ganz anderes Feeling. Ganz, ganz anderes. Finde ich auch, ja. Mega. Tausend Dank, dass du es mit uns teilst. Super gerne. So, so wertvoll. Hasi, <lacht> wir werden jetzt best friends wir so noch. So sieht's aus. <lacht> mega schön. Und Dennoch mag ich ganz kurz in ähm, einen Bereich lenken, weil ich glaube, das ist auch super wichtig, dass wir es ansprechen. Ähm, weil du gesagt hast, dass die Angst vor Menschen zu sprechen. Und was ist in, deinen, in deiner Welt oder in deiner Wahrnehmung die größte Angst? Warum haben so viele Menschen, obwohl sie so eine Riesen-Message haben, trotzdem Angst, auf die Bühne zu gehen? Gibt es da irgendwelche Urängste, die getriggert werden? Absolut einmal das ja ich
1: bin überzeugt davon dass es das ist aber auf der anderen seite ist es auch definitiv deine welt in der du groß willst. ja also wie sind die menschen zu dir was bekommst du für feedbacks gerade in den jahren in denen wir so wie ein schwamm alles aufsaugen ja und auch unsere eltern die götter sind ja die uns nun mal die einzig und wahrhaftige wahrheit mitgeben und natürlich prägt uns das extrem und hier kommt es ja auch ein bisschen darauf an welche Ängste tragen schon deine Eltern in sich? Haben sie nie losgelassen ne? oder sind sie da reflektiert genug? Wie auch immer. Jeder hat sein Päckchen, das er zu tragen hat. Und dann kam natürlich auch noch die Schule dazu. Dann sagt man ja immer, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und ich glaube, da ist auch viel Wahres dran. Denn wenn du in einem Umfeld unterwegs bist, in dem sich das niemand traut, von Menschen zu sprechen und sich einredet, das ist ganz, ganz schrecklich und wer weiß, was mir da passieren kann. Was wäre, wenn ich meinen Text vergesse? ich bin nicht gut genug, ich zappel zu viel rum, ja? das sind alles solche Dinge, die dann zu deiner Realität werden. Und natürlich passt das nicht zusammen zu dem Bild eines Redners von Menschen, der gefeiert wird. So, das ist mal das eine. Du hast jetzt gerade die Urängste angesprochen und natürlich war es für uns früher lange, lange Zeit zurück, ne, wenn wir dahin zurückdenken, als wir noch in Höhlen gelebt haben und eben in einer Gruppe unterwegs waren, weil es einfach sonst zu gefährlich gewesen wäre, wenn wir uns alleine vor eine Gruppe gestellt hätten. Das war der, der als erstes gefressen wurde. Ja, ist ja klar, dass wir dann immer noch diese Urinstinkte und unser Gehirn funktioniert ja im Endeffekt immer noch so, immer noch in uns tragen und denken, wenn wenn ich mich vor eine Gruppe stelle, quasi sichtbar bin, bin ich eben auch der Erste, der in Gefahr ist. Und das machen die wenigsten eben gerne. Und wir haben natürlich immer wieder diese paar Rampensäue, die irgendwie so auf die Welt kommen, die ne, einfach alles <lacht> niederrennen. Und da denke ich mir auch, okay, das ist toll, aber die wenigsten haben das so in sich. Und die meisten dürfen das erstmal begreifen ja und irgendwie für sich neu erlernen. Und verstehen oder ich sage mal, erinnere dich da wieder dran, wie du eben so als Fünfjährige gewesen bist. Ja? Was hast du, das kennt ja jeder hier auch, ne, was hast du da gerne gemacht? Was hat dich angetrieben? Womit hast du deine Zeit verbracht? Ähm, ne? All diese Dinge, sich daran wieder zurückzuerinnern. Was für ein Wesen warst du damals und wer bist du jetzt und aber natürlich auch, wer willst du
0: wieder werden? Wow, danke fürs Teilen. Das, das hilft natürlich jetzt zu begreifen, okay, warum auch ich oft Angst habe, auf die Bühne zu gehen. Also ich werde gleich aufgefressen. Oder <lacht> ja. Was anderes, oder? Genau. Ja. So schön. Und vorhin hattest du gesagt, beim Referat, du hast echt gedacht, boah, nee, ich gebe mir lieber die Kugel, als dass ich vortrage. Gab es vielleicht in deinem Leben noch einen Moment, wo du gesagt hast, es war so richtig schlimm, was dich auch geprägt hat und wie hast du diesen Moment für dich wenden können? Es gab einige
1: Momente, ich werde auch oft in Interviews gefragt, gab es diesen einen Moment, weswegen du ent dann entschieden hast, diesen Weg zu gehen? Den gibt es, denke ich, eher nicht, aber es waren ja immer wieder solche Situationen und eine Situation, an die erinnere ich mich ganz besonders, die so schrecklich für mich war. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich diese Diskrepanz schon immer in mir gespürt habe, dass ich einerseits auf Bühnen wollte, ich habe ja auch Musical studiert, ja, aber ich wollte eben anders als mich davor auch schützen und habe mich einfach nur unwohl gefühlt. Ich wollte jetzt aber damals unbedingt in der Theater AG eine Hauptrolle spielen. Ich wollte diese Hauptrolle unbedingt. Und ich habe geprobt, geprobt für mich zu Hause, alleine und auch von meiner Freundin, da ging es dann auch nicht. Tag, an dem wir dieses Vorsprechen hatten und ich habe, ich hätte auch noch ein Stück singen sollen, also so eine Strophe oder so und ich weiß noch genau, weil ich dieses Gefühl noch so spüre, als wäre es gestern gewesen, wie ich komplett versagt habe. Ich war einfach nur erstarrt. Ich stand da, das war so ein Treppenhausstück, das weiß ich noch, und stand da auf der Treppe und dann kam mein Einsatz. Ich hatte schweißnasse Hände, ich war knallrot gescheckt, ich habe das gespürt, ja, also es, ich wurde immer roter und roter, habe geschwitzt ohne Ende, meine, meine Knie zitterten, Stimme ist natürlich auch vollkommen versagt. Und naja, dann legte ich los und ich weiß immer noch ganz genau, wie enttäuscht die Leute da unten, vor allem die Lehrerin stand, ja, und mich angeschaut hat. Also für mich war, glaube ich, dieses, dieses dieser Blick der Enttäuschung mit das Schlimmste, weil ich es ja selber auch so stark gespürt habe, dass ich eigentlich viel besser bin. Und ich konnte das wie aus dem FF zu Hause, ja, und vor meinem Spiegel war alles gut. Und ich denke, ihr kennt das auch. Aber in dem Moment, in dem ich hätte performen müssen, habe ich versagt. Was natürlich kein Versagen mehr aus der heutigen Sicht für mich ist. Aber damals habe ich mich wie ein Versager gefühlt und gleichzeitig war dieser große Traum geplatzt. Und was ich unbedingt eigentlich wollte, war, nach der Schule ähm, Schauspiel zu studieren. Und ich habe mich deswegen auch nicht getraut, vorzusprechen. Und das sind eben so ein paar Dinge, wenn man das heute aus heutiger Sicht schon damals so gewusst hätte, ja, dass das alles nur in deinem Kopf existiert. Wer weiß, ne, was wäre, wenn? Man weiß es nicht. Irgendwie wäre ich wahrscheinlich auch hier gelandet, weil das absolut meine Bestimmung ist, da bin ich total überzeugt von, nur damals war das ganz schlimm. Und du hast gefragt, wie konnte ich das wenden? In dem Moment konnte ich das nicht wenden. Ich war einfach nur erstarrt. Ich war furchtbar traurig und enttäuscht von mir. Ich habe dann so eine kleine Nebenrolle bekommen. Ne, immerhin durfte ich mitspielen. Aber es war natürlich überhaupt nicht das, was ich wollte. Und viele Jahre später habe ich dann eben erst verstanden, dass ich die Einzige bin, die dieses Problem lösen kann. Die mich auf einen neuen Weg schicken kann. Ja, nur ich selbst. Und genau das habe ich getan, aber erst viele, viele Jahre später.
0: Danke fürs Teilen. Super gerne. Und danke, dass du weitermachst. <lacht> ja. Und danke, dass du hier bist, weil die Arbeit, die du machst, ist so wertvoll. Und du bist ein Coach, wie es im Buche steht, weil du kannst ja wirklich durch die Stimme einen Menschen analysieren. Das ist so, du machst die Augen zu. Krass, was für eine Fähigkeit, was für eine Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Danke. So, okay. so schön. So, so schön. Ich bin total gespannt, liebe Jana. Hast du ein Objekt dabei, was deine Persönlichkeit <lacht> widerspiegelt?
1: Also ich habe kein Objektobjekt, -Objekt, aber ich habe ein Bild dabei, weil ich bin ja gerade, habe ich ja gesagt, in der Heimat. Ja? Und ich weiß, das sieht jetzt sehr kitschig aus, aber ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Das ist ein Einhorn mit Flügeln. Und ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen klischeebehaftet auf den ersten Blick, aber ich erzähle euch gerne, warum ich das mitgebracht habe. Und das fand ich ganz schön, weil als ich deine Fragen bekommen, also diese Frage bekommen habe von dir, habe ich darüber nachgedacht und ich <lacht> habe dann auch tatsächlich als erstes daran gedacht, weil ich ähm, mal eine Situation hatte mit einem 16-jährigen Mädchen, das war vor ein paar Jahren, vielleicht fünf, sechs Jahre ist das her, und die hat mich gefragt, die kannte mich ein bisschen besser, weil es eben eine Schwester von der Freundin war. Und dann meinte sie, sie schaute mich so ganz ernsthaft an und sagte, Jana, warum stehst du eigentlich so auf Einhörner? Warum findest du die so toll? Ja, Du bist doch erwachsen. <lacht> und das fand ich so süß und ich habe dann auch wirklich über diese Frage nachgedacht, weil ich es so faszinierend fand, dass sie es so faszinierend fand, dass ich als Erwachsene ja, es wirklich auch immer überall zugebe, wenn man das so sagen will, dass ich Einhörner toll finde. Vor allem die mit Flügeln. Und zwar liegt das daran, dass Einhörner für mich einfach symbolisch dafür stehen, dass alles in dieser Welt für dich greifbar und möglich ist. Realisierbar. Weil die Realität nur in deinem eigenen Kopf existiert. Es gibt nicht diese eine Realität. Das wisst ihr alle. Ja? Wir schauen alle durch eine bestimmte Brille. Und ich möchte diese Brille niemals ablegen, durch die ich Fantasie, Fantastisches entdecken kann. Weil ich immer noch ein bisschen dieses Kindsein in mir lebendig halte, weil ich das als sehr, sehr wertvoll und vor allem auch, ach, für mich gibt es gar keine andere Welt, ja. Ich bin immer noch irgendwo auch diese kleine Jana, die an Magie und Zauberei glaubt. Und würde ich daran nicht mehr glauben, wäre, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt stehe. Weil ich damals niemals daran geglaubt hätte, dass ich irgendwann mal das tue, was ich jetzt tue. Ja? Weil, wie gesagt, es war das Schlimmste für mich, von Menschen zu sprechen. Und ich finde immer wieder schön diesen Spruch, spread your wings and fly, auch das klingt vielleicht jetzt ein bisschen platt, aber darum geht's ja. Öffne deine Flügel, flieg los, ja, spring, weil sonst wird nichts passieren. Glaube daran, was möglich ist, was für dich möglich ist. Oder wie, wie Walt Disney immer sagte, ja, if you can dream it, you can, can do it. it. Yes. Ja. Und das ist für mich symbolisch. Ich habe zu Hause Einhörner, ich habe Buddhas, ich habe alles Mögliche da stehen was mich eben immer wieder daran erinnert, es gibt Momente, in denen ich es eben nicht mehr fühle und dann brauche ich diese Gegenstände, ne? weil das ist so eine schöne Frage von dir auch gewesen, um mich immer wieder daran zu erinnern.
0: Oh Jana, ich bin gerade so berührt, mir kommen fast die Tränen, ja. weil das, das hat gerade mein tiefstes erreicht, wo du gesagt hast, es gibt Momente, wo ich es einfach vergesse. Und gestern, bin ich ganz ehrlich, zu dir, zu euch, hatte ich auch so einen Moment, wo ich es vergessen habe. Und es war alles so viel. Und ich sag, wisst ihr was? <lacht> Und dann, Jana, habe ich mir My Little Pony New Generation angeschaut. <lacht> <lacht> Und das war das Beste überhaupt. So tolle Messages, die auch da drinnen versteckt sind. Und mein inneres Kind hat sich wieder so gefreut. Ich habe wieder gelacht. Das war einfach nur schön. Und ich habe mich daran erinnert, ja, mach weiter, Lynn. Hol ja. dich mal wieder zurück. Ne? Ist okay. Es <lacht> gibt immer scheiß Low-Momente. Mach weiter. Ja, so schön. Jetzt muss ich euch doch mal was zeigen. Das fällt mir jetzt zu deinem Spruch
1: da gerade ein. Weil auf der anderen Seite steht etwas, was mich hier immer bewacht. Könnt ihr das erkennen? Ein Buddha mit einem... <lacht> Stinkefinger, <lacht> was du dir gerade so schön gezeigt hast. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Also es, ist, es geht darum im Endeffekt, was du auch gerade gesagt hast. Ich finde es immer schön, in Situationen, in denen es mir eben auch mal schlecht geht, mich immer wieder selber zu hinterfragen. Ist diese Situation jetzt wirklich so heftig, dass ich zum Beispiel in einem Monat mich überhaupt noch daran erinnere, ja, und ich kenne das ja selber, es gibt Momente, wo man denkt, die Welt geht unter, ja, das ist alles jetzt völlig dramatisch, ähm, mein Leben ist zu Ende, ja, also so diese Drama Queen habe ich ja auch in mir. Oder eben auch, wenn mich eine Freundin anruft und völlig fertig wegen einer Sache ist, hilft es eben auch, manchmal das gespiegelt zu bekommen, wie schlimm ist das jetzt gerade wirklich? Und vor allem eben die Frage, sich zu stellen, triggert mich das in einem Monat noch oder habe ich es längst vergessen? Und da erinnert mich dieser Buddha auch
0: dran. Durchatmen, loslassen, was soll's, ja? Mega. <lacht> so hilfreich, was du uns alles hier lässt. Also diese ganze Folge ist gespickt mit tausend mega geilen Impulse, Messages und Tools, wie du deine Stimme auch shiften kannst und auch deine Stimmung. Und das, wo du sagtest, so geil, ja, das ist auch mein Podcast-Cover, so, ne, so. Dann brauchst du diesen Buddha. <lacht> Mega cool. Und das, das kam gerade so hoch, das möchte ich dich unbedingt fragen, liebe Jana. Und zwar, ich bin ja auch ein Mensch, sehr nah am Wasser gebaut. Ne? Und auch wenn ich von Menschen spreche und es berührt mich selbst, dann fängt meine Stimme dann an, sich natürlich zu verändern. Ne? Und manchmal kommt dann auch nicht so richtig was raus, weil es ist zu sehr, ich, ich weiß gar nicht, du kennst bestimmt den Fachbegriff. Aber wie kann ich mich da dann am besten erden, erstmal durchatmen vielleicht, nicht weiterreden, weil es versteht dann sonst ja keiner, oder? Genau, also auch hier kannst du absolut Hasi verwenden.
1: Ja? Das ist mhm. ganz wichtig, dass du dich vorher, wie du schon sagst, erdest, runterkommst. Atmen ist immer eine Lösung, ja. Ich mache das auch, oder früher vor allem, wenn ich auf der Bühne gemerkt habe, ich verhasple mich oder ich hatte auf der Bühne auch oft diese Momente lange Zeit, dass ich mich selber gar nicht richtig erlebt habe. Also ich war die ganze Zeit in so einem Tunnel und war dann einfach nur froh, wenn ich runter war von der Bühne, ja. Und in solchen Momenten, um dich zu erden, zu sammeln, hilft Atmung. Und da eben immer, immer, immer die tiefe Bauchatmung, die eben auch extrem wichtig ist, weil, eine starke, resonante Stimme, denn was dir gleichzeitig passiert, wenn du jetzt aus dem Takt kommst, ja, dann passiert dir das natürlich auch gerne, dass du in so eine Schnappatmung gerätst und dann viel zu wenig Luft hast und dann irgendwie zwischendurch so <lacht> Schnappatmer bekommst. Mhm. Da ist wichtig, dass du eben in deine Bauchatmung gehst und dich damit connectest. Jetzt habe ich gesagt, aus dem Takt gerätst. Was mir auch hilft, ist zum Beispiel meine Hand in solchen Momenten auf mein Herz zu legen. Und das könnt ihr vielleicht jetzt gerade alle mal mitmachen. Dass du deine Hände oder deine Hand auf, deine, auf dein Herz verlegst, deine Augen schließt, einfach nur atmest und dich jetzt mal auf deinen Herzschlag fokussierst. Denn jeder Einzelne hier hat einen individuellen, einzigartigen Beat seines Lebens. Und der schlägt hier unter deiner Hand. Und wenn du dich damit ganz simpel, einfach verbindest, beruhigt mich das enorm. Denn das hier ist alles. Das hier ist Leben. Wenn dieser Herzschlag nicht mehr ist, bist doch du nicht mehr auf dieser Welt. Das hier ist Leben. Und alles, worum es hier eigentlich geht. Sei gut zu dir. Behandle deinen Körper wie einen Tempel. Mach dir bewusst dass nur solange es dir gut geht, du auch den Menschen um dich herum helfen kannst. Und wenn du dich auf dieses Wesentliche wieder fokussierst, reduzierst, wird dir vielleicht auch bewusst, dass alles andere eigentlich gerade gar nicht so wild ist. Ja? Weil worum du dich kümmern solltest, das bist du, dieses wundervolle Wesen, das da draußen so viel wuppen und erschaffen kann. Wann nur, wenn du im Einklang mit deinem Beat schwingst. Das hilft mir extrem. Genau, also das sind so zwei Dinge, die mir wirklich enorm helfen. Es gibt natürlich, wenn wir jetzt hier gerade schon unsere Hand haben, auch so ein paar Übungen für die Stimme, ne? die dich erden, aber auf der anderen Seite auch zum Beispiel in deine Indifferenzlage bringen. Und alle, die mal mit mir gearbeitet haben, die kennen das. Leg mal deine Hand auf deine Brust und dann machst du mal so ein, wir haben am Anfang drüber gesprochen, Genießerton. Ja? Mhm. Wenn ich etwas esse, was ich sehr liebe, am besten während des Essens sogar, denn dann... Kannst du noch intensiver schmecken? Auch das ist ein Vorteil. Und dann, gibst du mal diesen Genießerton von dir und machst einfach mal, das wird geil. Das wird geil. Du sagst einen anderen Satz, ja, aber das kann man wunderbar morgens vom Spiegel machen und sich auf den Tag freuen, ja. Fokussiere dich auf das Positive. Du bist. Die Herren über deine Gedanken, über wie wundervoll dein Leben ist. Ja? Kein anderer. Und komm nicht mit irgendwelchen Ausreden, ja, aber ich habe, ja, wir haben alle ein Paket.
0: Das war der erste Part von der heutigen Podcast-Folge. In der Kürze liegt die Würze. Und da die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen relativ gering ist, teile ich ab jetzt jedes Interview in zwei Parts. Nächste Woche wird der zweite Part für dich ausgestrahlt. Wenn du bis hierhin hörst, dann möchte ich mich von ganzem Herzen für deine Aufmerksamkeit, dein Interesse und deine Zeit bedanken. Ich hoffe, dass du den, dass du dein passendes Puzzlestück aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und abschließend möchte ich die Einladung nochmal aussprechen, Dir alle Infos zu LSM Experience Unique Sensation Retreat zu holen und für dich zu spüren, ob es dich ruft. Ich bin so überzeugt davon und würde es mir selbst schenken. Film myself, am film myself, feel myself. Schau sehr gerne in die Show Notes, da habe ich alles für dich verlinkt. Ich freue mich unfassbar auf unsere Live-Begegnung und danke, dass du hier bist und Teil meiner Vision bist. Bis zur nächsten Podcast-Episode. LSM Vibes an dich, deine Lim.